2: Ben ritrovati da Laura Vergani a Fuori Onda, il podcast di acqua stampata dedicato agli sport acquatici e pubblicato su asport.it. Proseguiamo il nostro viaggio con Tokyo on the way, gli speciali di avvicinamento ai giochi della 32esima Olimpiade, se non abbiamo sbagliato i conti. La squadra di oggi è tutta in contumacia, per cui Mauro Romanenghi, ciao Mauro, Fabrizio Fogliani che prosegue con uh, i giri della Romagna e dell'Emilia in bicicletta, quindi non sarà con noi, ciao Fabrizio e come sempre Marco Agosti in redazione, ciao Marco e ben ritrovati, quasi ritrovati ragazzi. La nostra gradita ospite di oggi è Rachele Bruni, buonasera Rachele e benvenuta a Fuori Onda. Ciao a tutti, buonasera grazie di essere qui con noi e senti Rachele per limitarci alla distanza olimpica io ti presenterei così eh, argento nella 10 km, quindi distanza olimpica ai giochi di Rio per chi non lo sapesse del 2016 bronze mondiali di Guangzhou del 2019 tra l'altro quella gara è stata quella che di fatto ti ha consacrato per i prossimi giochi olimpici di Tokyo e bronzo agli ultimi europei di Budapest nel maggio 2021. Noi ci siamo limitati sulla distanza olimpica perché siamo in chiave olimpica, perché poi da, da dire ce ne sarebbe molto altro. Senti, un'aggiunta che vorremmo fare è che nel 2020 tu vinci un premio della LEN che è un riconoscimento assegnato dalla Lega Europea del Nuoto ai migliori interpreti continentali, quindi europei nel nostro caso, delle discipline acquatiche, tra l'altro con uno share allucinante, perché è stata quella che ha preso più voti in assoluto indipendenti da tutte le discipline acquatiche. Partiamo da questo brevemente, com'è stato ricevere quel premio?
3: Beh, Sicuramente è una grande emozione insomma, ricevere quel premio, anche perché tutti i sacrifici alla fine fatti, e non, sono, diciamo, non vinci solo comunque una medaglia in certe circostanze, ecco, quindi anche un riconoscimento della LEN è sempre ben accetto, ecco, quindi sono contenta.
2: Bene, noi, noi anche noi da tifosi siamo contenti <ride> per te. Senti, invece ritorniamo all'attualità, sarai nuovamente l'atleta dell'Italia nella prova di Fondo Olimpica, l'unica prova diciamo, individuale. Come si svolgerà la tua preparazione? Perché ricordiamole che in realtà mancano pochissime settimane a Tokyo, non per mettere ansia, però mancano pochissime settimane a Tokyo.
3: Beh, la preparazione si sta, insomma, sta svolgendo quasi al termine, diciamo, perché come hai detto te per non mettere ansia manca un mesetto più o meno, quindi diciamo che il grosso del lavoro praticamente l'abbiamo già affrontato, era mancata a mettere a punto le ultime, le ultime cose e poi, e poi ovviamente tanto conta soprattutto, sia la, testa, soprattutto la testa che il fisico, ecco, quindi, eh. Quindi è quello l'importante.
2: Tessa, che sappiamo, tu ci hai già dato modo e dimostrato ampiamente di possedere in abbondanza anche per, come dire, <ride> tutte, niente, niente. E sembra incredibile, ma nella 10 km olimpica tu sei riuscita a conquistare il primo podio mondiale soltanto nel 2019, che insomma è l'altro ieri, perché la pandemia possiamo, come dire, annullare l'anno 2020. Questa, questa distanza, abbiamo già detto, ti ha consentito di raggiungere il passo olimpico con un certo margine di tranquillità, quindi di poterti poi preparare e decidere che gare fare, perché di fatto avresti avuto un anno, anche se poi di fatto hai avuto due anni per prepararti, non so se è un bene o un male, poi ce lo direi tu, ma la, la 10 km è una gara veramente così dura o è particolarmente dura in qual, come tattica diciamo, nella gestione?
3: Beh, diciamo che la 10 km è una gara dura di per sé, eh, perché comunque sono due ore di, di gara che insomma, ti sfiniscono di energie. Poi, diciamo che mh, c'è una piccola differenza tra la gara, la 10 km mondiale preolimpico e quella che magari non è preolimpico, è comunque nel 2017 che arrivai quinta è stata una gara totalmente di- diversa rispetto a quella che ho fatto poi nel 2019 ecco, perché siamo arrivate nel 2017, mi ricordo, tutte in fila c'era la Müller che era andata via poi c'è stata Samantha, Revalo che è arrivata seconda poi c'era Anna Marcella con Arianna Briti e poi io dietro e poi però tutti in fila praticamente, indiana invece nella 10 km di tre anni fa, praticamente nel 2019 mondiali è stato un arrivo di cioè, 13-14 atlete tutte lì in veramente 4-5 secondi, non so, 10, non mi ricordo. Comunque è stata proprio una volata finale perché eh, comunque tutte vo- volevamo raggiungere ecco, il passo olimpico, quindi eh, è, un po più, è un po' più competitiva, ecco, però è veramente dura perché eh, cioè, ce, la, ce la mettiamo tutta anche. Non per sminuire nel 2017, comunque è sempre un mondiale, però eh, è faticoso anche quello, è stata faticosa anche quella come gara, però la 10 nel 2019 è stata ancora più dura.
2: Beh, immagino che il passo olimpico, insomma, alzi la, il livello della competizione anche come numeri, immagino, di atlete partecipanti. È possibile Beh. questo?
3: Beh, mh, guarda, come atlete non lo so se siamo più o meno il solito numero, comunque, sì, eh, eh, essendoci il passo olimpico per solo, per solo le prime 10 eh, del mondiale, insomma, eh, tutte vogliono arrivare nelle prime 10, quindi. Però le prime 10 <ride> sì. sono 10. Esatto, non è che ci scanniamo proprio per arrivare a scomitare. Proprio.
2: Esatto, esatto. Senti, agli europei, quelli di Budapest, hai di nuovo vinto il bronzo, che ci sembra di capire che un bronzo europeo equivale a un bronzo come dire, mondiale, perché la classifica, a vedere i nomi, quelli sono, tra i mondiali e gli europei forse c'è un pochino di competizione in meno, ma non, non molto. Che gara è stata quella degli europei sapendo che tu comunque gareggiavi per quella gara perché non avevi niente da dimostrare in chiave olimpica a te stessa in realtà, nel senso non avevi un passo da conquistare sostanzialmente C'è. e quindi potevi concentrarti sulla gara.
3: Che sensazione hai avuto? Beh, beh diciamo che la gara degli europei mh, è stata una gara un po' strana, cioè comunque con la musa... È una gara che sconvolge un po' tutti tutti i piani, diciamo, perché eh, comunque ti fa galleggiare di più, però sprechi più energie, perché comunque le braccia ti si stancano di più. Sicuramente io, è stata una gara di passaggio la mia, ecco. Eh, Volevo comunque dimostrare, diciamo, a me stessa che eh, nonostante... E il cambiamento che ho avuto in questo anno e sono comunque sempre lì davanti. Ecco. Poi, come eh, partecipazione, diciamo che noi a livello europeo non è che eravamo poi tantissime: alla fine c'era soltanto, eh, eravamo soltanto io, Sharon e Laura, Lara Grangeon, e andiamo a. Alle Olimpiadi che che avevamo il pass, quindi, eh, diciamo niente da togliere alle altre atlete con questo, eh, comunque il livello è molto, secondo me, è molto minore rispetto a una 10 km a livello mondiale, soprattutto quello
2: olimpico che abbiamo visto. Sì,
3: solo (ride) comunque le partecipanti. Insomma, eravamo una trentina, insomma, i mondiali sono 70 quindi c'è una grande (ride) differenza. Però io ho gareggiato per me stessa e anche per comunque dimostrare insomma, che, che ce la faccio. Ecco, so, sono visto. Sì, Volevo vedere ricor- a che punto stavo della preparazione: eh, sì. il fatto che, comunque, mm. abbiamo fatto solo una gara di Coppa del esatto. Mondo a, Doha, a metà marzo, quindi anche studiare un po' le avversarie, vedere in che condizioni stanno, insomma non è stato molto possibile, quindi è stato comunque un buon test. Sì,
2: sì, infatti con la pandemia non è che avete avuto modo di incontrarvi molto.
3: Esatto, esatto, quindi è stato un po' più difficile anche perché comunque gareggiare serve sempre. Mm-hmm. sempre, anche se magari... Cioè, puoi vincere o arrivare quarto comunque fai sempre esperienza quindi tutto, tutto lo metti nel bagaglio per poi arrivare alla gara che devi fare
2: senti dopo gli europei hai partecipato agli assoluti open di Piombino ancora una volta Insomma, dell'idea, facciamo un'altra gara prima di arrivare alla gara sì. delle gare perché questa è la, la cosa tu sei un tipo di atleta che preferisce gareggiare spesso o gli europei già per te insomma, ti avevano dato come dire, quello di cui avevi bisogno, come sensazioni, come ritrovarti in acqua.
3: No, beh, a me piace gareggiare un po' di più perché comunque acquisti fiducia in te stessa. Ecco, quindi io ho bisogno, poi perché comunque, come dicevo prima, è sempre un'esperienza che fai: può andare bene o può andare male la gara puoi sempre raccogliere qualcosa di, di, di un'esperienza o guardare le avversarie che cosa fanno, magari catturare loro quello che fanno e magari farlo la prossima la volta dopo, non so, provare a fare, vedere come fanno il rifornimento, non so, tantissime ci sono tantissime cose che uno può Guardare e imparare perché penso che uno non smetta mai di, di imparare, può sempre migliorare. Quindi eh, la gara Piombino, comunque è stata una gara è abbastanza cioè, è stata una gara normale, ecco, non ci sono arrivata proprio al top, perché in quel periodo ho fatto proprio il vaccino. Quindi, diciamo che non è stato semplice, però, comunque sono entrata in acqua con la voglia di dare il massimo. e sono consapevole che l'ho dato e quindi sono contenta.
2: Senti, una domanda che mi è venuta in mente adesso. Rispetto al campo gara di Tokyo, voi avre- avrete modo di provarlo quel campo gara? O l'avete già provato in qualche- prima della pandemia? Non so se,
3: ma eh, di, soli- allora, di solito, quando ci sono i mondiali per i preolimpici. Eh, praticamente dopo un mesetto così comunque c'è, c'è sempre, o comunque una settimana, c'è sempre il test event che fanno dove faranno le Olimpiadi per vedere se è tutto in regola. Io però non ci sono andata perché comunque il percorso non sarebbe stato quello della 10 km ma era una 5 km e quindi ho preferito andare in Canada a fare le gare di Coppa del Mondo per poi arrivare al ranking finale.
1: Okay.
2: e adesso che quando partirete a raggiungerete il Giappone c'è modo di testare il campo gara o lo, lo vedrete in un'altra cioè lo testerete in un'altra maniera quindi non con te che nuoti ma magari insomma con le riprese aeree per, per guardare insomma le traiettorie piuttosto che le correnti e quant'altro
3: ma guarda io penso che ci sarà modo di provare il campo gara sinceramente non ti saprei rispondere a questa domanda sono Penso che, che ci sarà insomma modo di entrare in acqua, anche se, se uno entra nell'acqua e sente anche come le sensazioni, acqua calda, sicuramente sarà acqua calda, quindi vede ehm, un po', ecco, anche se non c'è il percorso, esatto. però tanto alla fine il percorso sono sempre i soliti insomma non è che sono difficili no? sì, sì, <ride> da fare. Sì,
2: sì. sì abbiamo parlato di questa cosa rispetto a quando i percorsi erano un po' più liberi dove contava anche magari la tattica di gara, la direzione, magari più nella 25 km questo però. Beh
3: sì prima nella, più sì, più nella 25 ecco. Eh, facevano magari o traversate o comunque... Mm. Eh, senza un percorso, ecco, sempre seguiti dalla barca e quindi era un po' più difficile perché alla fine è come tipo la Capri Napoli, sì, devi sì. sapere prendere le correnti giuste no, cercare di, insomma, di sfruttare tutto il possibile per fare meno tempo possibile.
2: Esatto, Senti, abbandoniamo per un momento un po' il presente, parliamo dei tuoi esordi nel nuoto di fondo chi ti ha spinto a provare? Perché immaginiamo che un ragazzino insomma non è che una ragazzina, non è che di su dice ma che bello voglio farla 10 km o la 5 km cioè io conosco i ragazzini che non vedono l'ora di saltare fuori come i delfini dall'acqua della piscina quindi insomma chi, chi ti ha invogliata, Ecco, più che spinta invogliata a provare e come sono stati gli inizi con queste distanze insomma, importanti perché da ragazzina le distanze iniziano ad essere importanti
3: Beh, Diciamo che io eh, ho avuto la fortuna insomma, che i miei genitori d'estate quando ero piccola mi portavano sempre al mare e quindi mio padre ci portava sempre a largo a fare le nuotate quindi mi piaceva un sacco e poi vabbè in piscina comunque c'era, io facevo già distanze lunghe in vasca e quindi poi con il mio ex allenatore eh, abbiamo provato a fare queste garette che prima all'inizio quando sei più piccola ti fanno fare 3 km e quindi niente, mi sono divertita il mio esordio in acque libere è stato, beh, non dei migliori perché ho fatto la prima gara e ho perso cuffie, occhialini facevo capelli lunghi e ho perso anche il l'accino, quindi da prima sono arrivata quarta però nonostante questo io ho continuato la strada sul nuoto di fondo ecco, nonostante questa piccola disanfentura, magari qualcuno avrebbe detto ok basta, non voglio più saperne, io ho continuato.
2: <ride> Molto bene, abbiamo detto che hai testa da vendere, proprio la determinazione non ti manca, tra l'altro ricordiamolo che nuotare in acquilibrio, nuotare in piscina è totalmente diverso, al di là chiaramente no, delle correnti, della temperatura, è proprio che ti manca eh, questa idea della zona di comfort del fondo della piscina che ha tantissimi nuotatori di piscina, questa cosa destabilizza tantissimo, per cui grazie ai genitori di Rachele Bruni che invece <ride> la portavano al largo, dove insomma, da subito si è abituata che il fondo c'è, ma è molto in fondo. <ride> esatto. esatto. <ride> Senti, continuiamo nei nostri ricordi, in questo periodo, questo insomma, momento a Marcord, hai partecipato giovanissima a Roma 2009, quindi mondiali di Roma 2009 dopo il tuo esordio appunto, che insomma, risale al 2006, quindi pochi anni dopo, cosa ricordi di quella manifestazione? Perché nei ricordi dei tifosi è stata tatuata nella memoria, E invece nei ricordi degli atleti com'è stata?
3: Beh, sicuramente è stata una, cioè, una grandissima emozione comunque eh, fare mondiali insomma, a casa, né, a Roma, è stato... È stato emozionante, poi comunque sono, erano venuti i miei genitori insomma, a vedere tutti, quindi era, si sentiva il calore che, di quando sei, di quando gareggi e sei in casa, ecco diciamo a livello internazionale, come ci sono stati gli europei a Piombino, nel 2012, che lo senti, lo senti di più, non lo so, è proprio ti coinvolge anche se magari non ti conoscano, però ho capito ti tifano ti e quindi cerchi di dare ancora di più per, comunque, eh, perché vuoi dimostrare, insomma, vuoi far vedere insomma, e riesci a farcela. Ecco.
2: Bene. Senza, sempre senza pensare troppo in là, la, l'anno prossimo insomma, ci fosse, potremo rivedere in acqua. <ride> tra l'altro l'anno prossimo ti conosceranno perché come dire, nel frattempo hanno avuto modo di conoscerti senti, in una specialità così dura e insomma anche un po' tattica perché è la gestione delle energie per arrivare in fondo e non solo arrivare in fondo e dire ho finito la gara ma arrivare in fondo in una, in, con una prestazione insomma, degna di nota eh, necessita anche di, una, di uno staff, di un team senti, quanto conta l'allenatore? perché noi abbiamo presente nelle gare di nuoto l'allenatore segue l'atleta a bordo vasca, gli fa tutti quei gesti che chi non è mai stato su bordo vasca non capisce che cosa siano, ma l'atleta in vasca capisce e soprattutto sente la voce dell'allenatore: in acque libere questo non è possibile. Quindi, quanto conta l'allenatore nel, nel pre, nella, nel guardare insieme la gara, e il tuo allenatore in particolare, eh, cosa ti dà, mh, e cosa mh, insomma. Mh, Rispetto proprio a questo punto no, della, del, del seguirti in qualche modo
3: beh diciamo che è un lavoro che lo fai tutto l'anno mh, quando ti alleni ecco nel senso che comunque quando c'hai momenti di difficoltà l'allenatore deve aiutarti a spronare a passare quei momenti difficili in cui magari ti vorresti dire ok basta, sono arrivata al limite, non ce la faccio più e in realtà invece ce ne ne hai ancora da dare quindi sicuramente l'allenamento è molto importante e l'allenatore deve capire quanto è anche il tuo limite quanto puoi andare oltre e quindi quando ti vedi e magari... Lo so fai tre da 100 forti e ne potresti fare altri tre e il donatore dice guarda ne puoi fare altri tre vai provaci cioè, ce la fai e te vedi che ce la fai sicuramente eh, ti aiuta a aumentare la tua, la tua soglia di stanchezza la sua soglia di dove soffri ah, l'aumenti un po' di più quindi poi quando entri in acqua per eh, gareggiare comunque sei in un momento di difficoltà, devi pensare a questi momenti in cui durante l'allenamento comunque pensavi di essere morto e in realtà non lo eri e hai continuato, quindi eh, ovviamente è, è difficile, nel senso non è una cosa è facile parlare, insomma, però è una cosa che devi e lavorare col tempo e poi alla fine comunque diciamo è... Eh, la ve- lo vedi durante la gara quando fai il rifornimento uh, ogni giro, quindi diciamo è, ti può dare delle indicazioni magari stai nuotando bene oppure: ok, guarda, stai attento, però ecco, eh, penso che mh, comunque, anche se non lo vedi, lui è è lì con te insomma e ti, ti dice non devi mollare, non, cioè, è una presenza sempre presente.
2: <ride> Immagino, senti toglici una curiosità perché noi nel nostro immaginario le nuotatrici e i nuotatori di fondo cioè, si ammazzano di chilometri nel nostro immaginario ma... E ammazzarsi di chilometri non è mai piaciuto a nessuno in piscina, questo lo possiamo dare eh, come, no. cioè, con una certezza, sì, perché ce la do come certezza, perfetto. Quindi ci confermi questa cosa. Insomma, ho capito, ho capito, e come si rende eh, sedute così lunghe e ce hai appena raccontato, anche faticose, perché si cerca di alzare un po' l'asticella, no? questa tolleranza alla fatica, eh. che a volte è anche una, una tolleranza mentale alla fatica, non solo proprio fisica. E, eh, certo. come, si, co, cioè, come si gestiscono perché sai uno gioca a basket c'è un pallone f- si fa fatica uguale però perlomeno a un certo punto ti diverti c'è la partitella nell'allenamento con un, con un pallone in piscina questa cosa ce cioè, la possiamo dimenticare totalmente quindi come si rendono un po' tra virgolette divertenti questi allenamenti che poi non so quanto saranno divertenti perché a me viene da pensare che non lo siano mai però dici tu
3: no guarda eh... Diciamo eh, divertenti, a un certo punto no, non lo non sono, sono più, sì. ecco. eh, vabbè diciamo, eh, non è che ne facciamo, sembra che nel senso ora per me sembra un, una barzelletta, ecco, però eh, noi facciamo 8-9 km a seduta, ecco, quindi diciamo che eh, eh, sono impegnativi, però comunque servono per... Eh, Per portarti al top eh, per la gara che stai preparando. Quindi eh, diciamo che eh, devi avere la forza di entrare entrare in acqua tutti i giorni e sapere che devi lavorare. Poi, ovviamente, ci sono giorni in cui eh, sei proprio che non non c'hai proprio voglia, o comunque magari. Provi a chiedere all'allenatore se fai un centro libera tutti e, e così a, animi un po' la, la fiella, l'allenamento, no? Magari fai un centro libera tutti, dici vabbè, se faccio un centro libera tutti ti fai dire il tempo, magari faccio un mezzo allenamento invece è tutto. Ecco, quello potrebbe essere può essere il nostro massimo divertimento. Eh, fare un 100 stile eh, sotto il tempo che ci dice e fare invece nove chilometri, farne 6, magari ecco. Quindi,
2: per diciamo, tutti che... i, i, come... i, i ragazzi e le ragazze futuri nuotatori mm. di fondo in ascolto, questa è una strategia che pare funzionare. Non so, poi sentiremo anche l'allenatore: non, cosa sempre, non... Sempre, non, sempre, non sempre, chiaramente, perché l'allenatore, insomma, dopo un po'
3: perché comunque eh, comunque i chilometri li devi fare, purtroppo. Sì. E poi, comunque, da
2: 10 chilometri fa... olimpica adesso di 10 chilometri, non puoi dire eh, facciamo sì. 200 libera a tutti, e così sì. la svezziamo bene. E quindi ragazzine e ragazzine sappiatelo, no? a un certo punto dovete farvi dei chilometri. Eh. Senti, tornando invece a noi, eh, rispetto sempre a questa cosa un po' che ci sta avvicinando a queste Olimpiadi, ma ancora un po' nel passato, eh, per anni hai vissuto la dualità con Martina Grinaldi, Grimaldi, eh, l'altra alfiere azzurra della 10 km, che è stata a Bronzo a Londra. Tra l'altro Londra, dove tu per svariati motivi non, non riuscissi a trovare la qualifica. Avere una concorrenza interna giova anche nel fondo, perché per esempio adesso noi nel nuoto stiamo vedendo, mi viene in mente la rana maschile e femminile, dove la oh. concorrenza interna li fa saltare fuori dall'acqua, veramente come i delfini perché insomma, c'è uno stimolo, si crea questa appunto, no, tensione interna alla nazionale che è positiva. Anche nel fondo giova avere questa insomma, competizione interna oppure le distanze lunghe seguono un'altra strategia, una, un'altra storia?
3: No, beh, sicuramente avere una competizione a livello italiano anche sulle 10 km, è è diciamo bene perché comunque è uno stimolo sempre che non è che ti puoi sedere nel senso io non è che eh, penso di essere la più forte del mondo ecco quindi eh, diciamo che è c'è sempre comunque da gareggiare e da gareggiare bene se vuoi comunque arrivare davanti o comunque qualificarti per un mondiale o per un europeo non è che perché io ho vinto la medaglia d'argento allora ho diritto di eh, è giusto che eh, gareggi e che anch'io arrivo davanti alle altre se voglio avere la qualificazione e comunque le gli atleti giovani ora stanno venendo fuori piano piano perché comunque la 10 km è una gara diciamo abbastanza difficile da interpretare eh, e se sei alle prime armi comunque eh, hai un po' più di difficoltà nel gestire le, le energie o comunque i rifornimenti eh, ci sono tanti fattori ecco, però è un bene eh, è un bene poter avere competizione interna, ecco. eh, stimola comunque a sempre a cercare, a allenarsi sempre di più per, per arrivare a una qualificazione o comunque a far vedere che sei sempre lì.
2: Bene, bene, grazie. Allora, prima di proseguire con delle domande un po' più introspettive, noi ci prendiamo una breve pausa in compagnia di Black Line, soluzione anticloro, la linea di prodotti dermocosmetici a base di principi attivi naturali che elimina il cloro dalla pelle.
0: It is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win? Like are you a fist pumper?
3: Andiamo in piscina per regalarci essenzialmente un momento di benessere. Entriamo in acqua per assecondare la nostra passione, per fare un po' di attività fisica o anche semplicemente per regalarci un po' di relax. Perché In acqua si sta veramente bene, quando però usciamo dalla vasca lasciamo che il cloro rimanga sulla nostra pelle e sui nostri capelli e continui a disidratarla. Ecco perché è importante avere un prodotto come quello della linea Black Line che elimina il cloro dalla pelle e dai capelli regalandoci soltanto il benessere di un tuffo in piscina.
2: Allora, ci eravamo lasciate insomma, con la parte un po' più tecnica, un po' più sportiva e avevamo promesso le domande introspettive e sono arrivate. Senti, in, in, quest- in tutti questi anni, dopo tutto quello che ci siamo dette, è mai passato un momento in cui hai detto, ma chi me lo fa fare?
3: Vabbè sì, c'è stato anche più di un momento. Vabbè, diciamo, che il momento proprio per ho pensato di mollare è stato nel 2014 proprio prima di Berlino ecco 2014 e perché comunque mh, facevo chilometri e chilometri e i risultati non, non arrivavano insomma dopo il 2012 mi ero trasferita a Roma e quindi il eh, 2013 eh, ai mondiali a Barcellona non era andata bene poi il 2014 va malissimo e quindi ho detto ma chi me lo fa fare di continuare no, a fare 18 ore al giorno a durare fatica per non ottenere niente insomma è, è diventa un po' devastante come, come situazione quindi, però poi da lì eh, mi sono ripresa eh, ho iniziato a gareggiare con più tranquillità senza avere ansie. quindi da lì ho ripreso poi ovviamente dopo le Olimpiadi, comunque eh, insomma, volevo continuare però era anche difficile e quindi perché non, è, non è semplice stare sempre al top che poi alla fine quando inizi a ottenere eh, risultati tutti si aspettano no? che stai sempre lì davanti e non è, non è semplice sembra, sembra facile ma non lo è no, no. <ride> ci sono momenti cioè, penso tutti gli atleti eh, passano momenti di alti e bassi perché no, non è semplice mantenere la concentrazione comunque fare eh, fare sacrifici insomma perché alla fine magari no non uscire con gli amici o comunque rinunciare, c'hai tante rinunce, ecco, e magari poi dopo a un certo punto magari possono risultare pesanti, ecco.
2: Sì, sì, perché ricordiamolo, cioè spesso no, si, ci si immagina la vita dell'atleta come una vita tutto sommato semplice, ma dietro questi risultati c'è una vita monastica o al limite della monastica.
3: sì, eh, eh, sì diciamo che comunque non è che puoi fare chissà no. che cosa, ecco, no, no, eh, no. settimana sì, magari eh, puoi magari prenderti un bicchiere di birra o un bicchiere di vino, però oh. insomma, lei è poi andare tutte le sere a ballare o non so, a fare uh, baldoria, Ecco, come magari vorresti fare nei momenti in cui hai bisogno di, di staccare, sì, però sì. devi rimanere sempre concentrato. Anche, e anche po'.
2: spesso visto l'età che insomma solitamente gli atleti hanno è l'età in cui uno è più portato a fare sempre baldoria che a restare sempre concentrato eh, diciamo anche eh, questo certo. uno non diventa atleta a 40 anni quando oramai si è fatta la, la bella vita e poi dice adesso posso anche fare la vita un po' più pacata di solito insomma eh, eh, fa l'atleta nello stesso momento in cui i suoi coetanei eh, esatto. fa, fanno altro Senti a proposito di quello che stavi dicendo tu del fatto che eh, dopo l'argento olimpico quindi a Rio eh, è stato faticoso cercare di mantenere eh, le aspettative spesso delle persone perché a volte si fa fatica a capire che dopo un grande risultato fisiologicamente c'è un calo perché c'è un calo, perché cala la tensione, perché cala anche proprio la forma fisica, ma è anche un bene questo, perché il corpo non potrebbe restare sempre in forma, perché si usura e dopo un po' come dire, non riusciresti a migliorare più. E per te personalmente, cosa, com'è, cosa e come è cambiato dopo l'argento olimpico? Eh, anche eh, appunto rispetto alle aspettative delle persone, quindi al carico che sentivi, magari anche l'aspettativa insomma, interna da, a livello dell'allenatore, perché adesso io non so come è andata insomma, tra, tra, rispetto a questo.
3: Beh no, diciamo che dopo Rio ecco c'è stato un momento, cioè, ho continuato dopo la, l'argento perché comunque dopo l'argento olimpio praticamente dovevo finire le gare di Coppa del Mondo per vincere la classifica, quindi non ho staccato, cioè, ho staccato tipo due o tre giorni e ho continuato a nuotare. Sembra assurdo, però eh, non, ho, non ho fatto festa insomma, subito dopo quindi sembra veramente assurdo. E niente, quindi poi mi sono fermata a metà ottobre, finita la, le gare di Coppa del Mondo. E poi lì ho staccato un pochino perché ovviamente eh, sono stati. Tre, tre anni insomma abbastanza impegnativi però poi piano piano rinizi e quindi eh, ti rimetti lì so comunque sai quali sono gli obiettivi quindi piano piano ovviamente non massacrando di, di chilometri subito all'inizio ma riprendendo con calma e fai piccoli passettini e inizi a ricostruire praticamente il quadriennio che, dove vuoi arrivare ecco quindi Senti, basta stare calmi.
2: Molto bene, keep calm, fantastico. Anche per gli allenatori, questo, questo glielo, glielo mettiamo come messaggio in sovraimpressione. Senti, questa stagione è decisamente particolare. Parliamo della, dell'anno sportivo 2019-2020, 2020-2021. In realtà sono due stagioni, ma consideriamole una stagione. Eh, come lo hai vissuto? Oppure eh, per te, essendo un atleta di altissimo livello, di fatto è cambiato a parte non poter gareggiare dal punto di vista dell'allenamento, è cambiato relativamente poco?
3: Ma guarda, eh, noi abbiamo avuto la fortuna che, cioè almeno io o comunque altri atleti abbiamo avuto la fortuna. Di fermarsi praticamente soltanto un mese, il mese che c'è stato proprio il lockdown da aprile a maggio del 2020, che aveva chiuso proprio tutto. E poi, per fortuna, diciamo, io sono sempre riuscita ad allenarmi tutti i giorni come se fosse, norma- come se fosse una vita normale, in realtà non lo era e Quindi mi devo ritenere molto fortunata per questo. E il fatto di gareggiare ecco quello mi è un po' dispiaciuto. Siamo riusciti a fare campionati italiani a Piombino a Baratti nel 2020, a metà agosto, e anche lì è stato comunque un piacere gareggiare, anche se comunque. Avevamo tre mesi di allenamento nemmeno addosso perché eh, ci cioè eravamo fermati a, praticamente a marzo, a, a Singhiozzi ci siamo un po' allenati, un po' al mare, un po' in piscina, poi siamo fermati. Quindi, e quindi insomma, lì è stato import- cioè, importante careggiare, è stato anche bello comunque poter eh, vedere anche le altre, insomma, eh, rivederli, era veramente tanto che non ci si vedeva. E Poi nulla, e abbiamo continuato gli allenamenti come se fosse normale, ecco. Mm. Soprattutto, cioè, parlo diciamo personalmente, sì, perché sì. so che nel resto d'Italia hanno avuto diverse difficoltà le piscine a riprendere insomma e... Spero che ora riescano a riaprire tutte senza problemi e che possano dar modo ai piccoletti e ai bambini di, di divertirsi e di trovare le loro strade.
2: Sì, sì. Ci, ci accodiamo in, questo, in questa speranza, sì. Senti, siamo quasi giunti alla fine della nostra chiacchierata, una domanda su una, un argomento un po' spinoso ovvero il doping, nell'ambiente del nuoto di fondo si sente poco parlare di doping, secondo te da cosa dipende? il fatto che nel vostro non tanto no, per uno dice beh, perché non c'è sì è vero però insomma eh, è una un, un po', una piovra che in realtà si è infiltrata un po' in tutti gli ambiti sportivi eh, come mai secondo te non ha presa sul, sul nuoto di fondo che,
3: che cosa come
2: dire lo scoraggia
3: ma sinceramente non, non lo so ecco diciamo che eh, c'è stato Penso l'unico caso della russa che era stata squalificata per doping prima di, prima di Rio e poi è stata riammessa. Infatti, noi abbiamo gareggiato e eravamo il 26. però non, non ti saprei dire perché non, non ci sono, magari ci sono e ancora non l'hanno scoperta. Non lo so perché qua il doping è sempre un po' più avanti dell'antidoping. Quindi diciamo che eh, eh, ci possono essere magari ancora, non so se scusami non sono state scoperte, oppure veramente eh, non ce n'è, cioè non è che non ce n'è bisogno, eh, sì in realtà non ce n'è bisogno, però eh, magari le altre, siamo tutte corrette, ecco diciamo, diciamo così, siamo tutte corrette, quindi perché poi io penso, non, cioè se ti devi doppare no, non penso che dovresti fare sport, ecco questo. Eh è
2: quello che penso diciamo. E questa, diciamo è proprio la base che pensiamo tutti senti rispetto invece al, al doping più in generale quindi no, quando uno sente di un atleta insomma che ha fatto uso di doping viene squalificato dal tuo punto di vista se un, nel caso in cui una persona sbagli quindi si dopa e quindi viene scoperta finita la squalifica tu sei favorevole a dare una seconda possibilità oppure siccome siamo nel 2021 e quindi insomma il doping ormai lo sappiamo se uno ha sbagliato una persona ha sbagliato tu sei più propensa a dire no guarda una volta la seconda la la possibilità non te la diamo più
3: ma io penso che se come ho detto prima nel senso se se ti doping secondo me non dovresti fare l'atleta perché comunque eh, chi lavora senza doparsi, comunque cioè, è un sacrificio veramente enorme, ti fai veramente un mazzo tutti i giorni, mattina e pomeriggio, cioè vivi solo di quello e sapere che l'atleta quello accanto a te magari ti batte e poi vieni scoperto che è dopato… Eh, A me darebbe fastidio perché, Dio scusami, eh, perché gareggi allora? Perché io mi sto facendo un mazzo tanto per arrivare al mio obiettivo finale, no? Te mi batti, ho capito, e poi ti squalifiano, però non non gareggiare nemmeno perché tanto… Sappiamo che prima o poi verrai scoperto, quindi eh, io non, non lo so, in questo momento ti direi che io non darei altre opportunità, perché comunque lo sport deve essere pulito, eh, è troppo facile diciamo, vincere con qualcosa che ti puoi prendere in più rispetto agli altri e non è giusto, non è, non è assolutamente giusto. Nei sì. fronti e nel rispetto di, di quelli che eh, si lavorano tutti i giorni, veramente per arrivare anche magari a una semifinale o a una finale olimpia, a una finale mondiale, insomma, eh, cioè è brutto da, da sapere ecco, che quella cantata te magari sei tuo toppato e, e te magari non hai fatto la finale perché quello era dopato, però è stato scoperto dopo. Eh, cioè, magari potevi andare in finale, però non ci sei andato perché quello si è dopato e l'hai scoperto dopo eh. potrebbe essere un rodimento di, scomma, sì, di scatole. Sì.
2: Grazie mille. Senti, un, siamo veramente in chiusura. Eh, nel tuo libro, L'Acqua era il posto giusto, hai proprio detto: cioè, O meglio, scusami, nel tuo libro hai detto proprio questa cosa: L'acqua era il posto giusto. mi sembra di capire che sia ancora il posto giusto, da come come ne parli con con partecipazione, ma soprattutto cosa fa dell'acqua il tuo posto giusto?
3: No, guarda, ehm, a a me più c'è l'acqua, il il mare mi dà, la piscina diciamo sì, eh, mi ci butto per allenarmi, però non mi dà la stessa pace che mi dà quando entro in mare, ecco, mi, sento proprio, cioè mi sento proprio di stare bene, di, un senso di libertà che sto bene, che... Non ho paura, mi mi rilassa, mi fa stare bene, ecco, quindi eh, per me è il posto giusto. Poi diciamo che non riesco mai a farne a meno eh, quando sono in vacanza o comunque ho bisogno sempre, magari faccio gavettoni, sono fuori dall'acqua, non so, è caldo, allora è eh, passata una giornata senza stare in acqua però ho bisogno di tirare l'acqua agli altri quindi facciamo gavettoni ecco eh, una roba del genere uh, ho sempre bisogno di, di richiederla l'acqua
2: mi sembra di, di capire che se la pelle non si bagna almeno una volta al giorno c'è, c'è poca soddisfazione esatto. nella vita di Rachele Bruni la,
3: la doccia non mi dà soddisfazione
2: no, non è la stessa cosa, concordo senti Rachele Bruni, l'ultima domanda è da tifosa cosa vedrai ai giochi olimpici chiaramente Voglio dire, compatibilmente con i tuoi impegni sportivi.
3: Beh, spero di, eh, di riuscire a vedere qualcosa, anche se non sarà facile, semplice, perché io gareggerò verso la fine dei, dei giochi e quindi dovrò, cioè, mi dovrò sempre allenare. Quindi vedremo co- cosa riuscirò a vedere, perché mi farebbe piacere andare a vedere anche magari una gara di atletica o anche a vedere il nuoto comunque, i tuffi, insomma. Eh, un po' tutti gli sport mi piacerebbe, però so che sarà abbastanza dura.
2: Immagino, immagino, anche perché bisognerà restare concentrati, e ci sarà un sacco di gente che, che ti ricorderà che devi restare concentrata nel caso in cui tu te lo dimenticassi, cosa che dub- esatto. dubito tantissimo, ma me lo vedo già il al tuo allenatore che ti dice: Ma sì, vai pure a vedere la gara di atletica, come no? Senti Raffaele, esatto. io, credo, esatto. io credo di aver soddisfatto per il momento anche l'ultima curiosità, ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie davvero per la disponibilità e il tempo che ci hai dedicati, e è stato un nostro piacere averti. No, aspetta e ti facciamo davvero di cuore un grandissimo in bocca al lupo per tutto, a 360
3: Crevino. gradi. Grazie mille.
2: E a questo punto direi che è giunto il momento di salutare e ringraziare i miei compagni pur assenti di oggi, quindi Mauro Romanenghi, ciao Mauro, Fabrizio Fogliani, ciao Fabrizio e un ringraziamento speciale a Marco Agosti in redazione, ciao Marco. Prima di concludere vi ricordo che sul sito Oasport.it potete trovare tutte le puntate di Fuori Onda e scaricare i podcast. La sigla di Tokyo's on the way è Safe and Warm in Hunter's Arm, disponibile in licenza Creative Commons su audionautics.com. Il montaggio di questa puntata è a cura di Tommaso Marconi di Radio GT Sport. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Laura Vergani e da Forionida.